0: Hej Madde! Hej Annika!
1: Fan vad snygg du är! Ja, <laughs>
0: tack! Ja, det kanske jag inte kan känna mig som, men det, men det ser sol. ut som du är lite mer påpälsad än
1: mig, va? är <laughs> solbränd och, och, och pigg och, och Jag vet att förra året, eller i våras var det, sa jag så här men gud, kolla, jag är såhär blek och stora ringar under ögonen. <laughs> Annika är i Spanien. Själv befinner ja. jag mig då i Sverige. Och det är så det blir. Vi blir bleka, hålögda.
0: <laughs> ja, men vet du. Ja, fast det är ju också någonting faktiskt. Det här med att bli brun är ju inte egentligen alltid så bra. Man ska vara försiktig i solen. Och, men det här är faktiskt, jag skyddar mig med eh, solskyddsfaktor. Och hatt eller parasol. Men det blir ju bruna luften också. Och jag som har haft förmånen att kunna få ett vara i sol, eller här nere i Spanien ganska ofta nu faktiskt det här sista året. hinner ju inte riktigt tappa all färg. Så det läggs ju på förstås. Men å andra sidan så har jag tittat mig i spegeln och tänkt men gud vad gammal jag ser ut. Och det är ju mm. att man blir lite rynkigare tyvärr <laughs> av solen också. Så nej,
1: det är inte bara fördelar. Det är fint att vara
0: vit D-vitamin är en
1: viktig faktor i oss och solen står ju för väldigt mycket D-vitamin. Alltså
0: mm.
1: Vi behöver den. Eh, av någon så är det generellt en, en, D, en ganska stor D-brist i svenska befolkningen.
0: Ja, mm. Framförallt när vi börjar närma oss januari, februari ja. och mars. Mm. Då är det väldigt många som har den bristen och kan känna av det. I form av olika symptom. Ja. Och tyvärr så är det ju någonting som faktiskt inte... Alltså... För det första kan det vara att inte man inte själv förstår att en brist det kan vara en sån enkel brist som D-vitaminbrist. Men också våra vanligaste brister vi har i Sverige uppmärksammas ju inte av läkare heller. Många gånger. Nej.
1: Men för att man tänker nog inte... Man tänker skolmedicinskt om liksom, ett mm. hållbara. Och då är det lätt att missa att vi faktiskt är en helhet. Och att alla spårämnen i oss samverkar och påverkar oss på flera plan. Liksom ja,
0: precis. Och jag vet ju som när jag drabbades av autoimmun sjukdom för många många år sedan. Så sökte jag och letade. år. Och... Jag hade ju brister, eller jag förstod ju någonstans där som jag själv är utbildad till en viss del. Men visste inte riktigt vem jag skulle vända mig till eller så. Men så fick jag fatt på en läkare på en annan stad som har forskat just i B-vitaminbrist och järnbrist Som också är väldigt, väldigt vanligt framförallt bland kvinnor. och han Förklarade, när jag väl träffade honom och så tog jag en prover och så här och så förklarade han psyken i kroppen och vad allting behövs för och så tog han exempel på människor som har gått länge med brister och som till slut har hamnat liksom i blivit inlagda på grund av svåra symptom eh, som medicinsk läkare behöver liksom utreda Eh, och då visar sig vara grunden är bara egentligen bara jag inom en brist på B-vitamin som är den vanligaste B12 till exempel så att det kan leda till väldigt eh, svåra saker om man inte tar det på allvar
1: det, det är ganska mm. intressant faktiskt, jag brukar ibland sväva iväg och liksom, okej okay, jag fattar vad handlar det här om, okej okay, jag fattar nu talar jag som vanligt utifrån min samling eh, och det är ju det att vi har ju inte så mycket näring i våran mat längre maten stressväxt eh, den importeras, den exporteras eh, och den framställs ju liksom under förutsättningar med, med medel för att skydda för Ohyra eller skade, annars ska parasiter eller att de ska växa fort. Mm. Så allt som växer på vår jord innehåller också frekvenser, energi. Yes. Och det innehåller ju alltså allt det här som människan behöver. Och så bryter vi ner det och sätter det i att det innehåller olika typer av vitaminer, mineraler och små. Mm. Och, jag menar vi kan, och det finns mycket processad mat, alltså färdig mat eller halvfabrikat eller eh, olika tillsatser för att få matvarorna att hålla. Eh, och det mm. är ett sådant samhälle vi lever i, jag värderar inte. Utan för mig är det en förklaringsmodell till varför mm. är människan egentligen har en näringsbrist. Mm. Det är inte konstigt. Och alla människor idag, eller inte alla, men väldigt, väldigt många människor använder solglasögon året runt. Mm. Solglasögon är en stor anledning till D-vitaminbrist. Mm. Och en stor del av D-vitaminet som en människas kropp tar upp sker via ögon. Mm. Den stänger vi locket på mm. något sätt. Så att, ögonen liksom inte, så att kroppen inte kan tillgodogöra sig. D-vitaminen som vi får ifrån solsken. Ja, och huden täcks. återigen min bild, mm. min sanning. Och det här, jag tänker inte mm. forska vidare i det utan jag är nöjd med den att jag vet om det.
0: Nej, men jag har tänkt mycket på det. Jag är ju liksom lite intresserad av nutrition och näringsämne. Alltså, så jag har ju jobbat med det tidigare. Och jag har även jobbat med vikt. Med gång och grupp och så här och, Men just att kroppens behov ser ju också annorlunda ut. Den förändras ju hela tiden utifrån vilket samhälle vi lever i. Ja. Men på något sätt så står man kvar i sin förklaringsmodell ja. gällande intag av näring och föda och... Om det nu är ett viktproblem man har och vill gå ner i vikt så liksom står man fortfarande kvar i vissa förklaringsmodeller. Vilket jag tycker är jättekonstigt egentligen.
1: Och ofta att det generaliseras. Att så här ja. ska alla göra. Vi ja. är unika varelser var och en av oss. Det finns inte en standardmodell som funkar Nej. för alla när det handlar om någonting egentligen. Men nu pratar vi om näring.
0: Nej, och jag har ju själv en resa gällande min kropp i stort sett hela mitt liv kan man ju säga. Och den, den resan har ju varit både i form av att eh, inte gilla sin kropp. Mm. Var arg på sin kropp. bara eh, sjuk i sin kropp som gör att man har, har fått hinder och så. Gå vikt och gå ner och stressa sig själv. Liksom. Så jag, är, jag har ju en gedigen erfarenhet och samtidigt som jag har sökt i mig själv och förklaringar och eh, sätt så anser jag mig kunna säga ganska mycket och uttala mig ganska mycket om vad, vad som är bra eller mindre bra eller så. Även om inte jag kan generalisera jag heller. Men om man nu ska prata näringsämnen så vet jag att vid vårat köksbord hemma har vi diskuterat ibland så här, eh, bara som en enkel sak som tomater. Eh, Ja, svenska tomater under sommartid är jättebra, som du odlar själv eller du köper från någon, någon odling eller så. Men annars så åker ju tomaterna, alltså det är ju en import. Vi vet inte heller alltid hur de har odlats och hur de har skötits liksom från det landet man köper ifrån. Men det innehåller ju inte alls samma näringsämnen som folk tror. Så jag menar, min man brukar säga: Men jag äter ju tomater varje dag. Eh, ja, det gör du ju. Men vad innehåller det, liksom? Och det är just det där det här enkla att: Ja, men jag gör ju det här. Och de säger att man ska äta det här. Ja, det är bra. Man ska. Och det är ju inte dåligt. Men jag tror man behöver tänka till hur, som du säger, jorden... Hur, hur, hur ser det ut idag i jorden till exempel? Hur odlas produkter? Och hur ser vår jord ut? Den är ju ganska fattig på mineraler och spårämnen mot vad den var förr. För att
1: mycket stressas fram och ja. mycket läggs i jorden som inte är så bra. Nej, jag hade en resa för ett par år sedan. Jag vet inte om vi har pratat om det där. Men vi gjorde en resa upp i landet. Jag och gärna med vår lilla husbil. Och tog ett varv. Liksom så där Och hamnade mycket uppe på fjällen och runt. Och... Och innan jag åkte hemifrån så var så här, min trumma, en av mina trummor var så här, Men jag ska med. Jag bara, jaha va? En trumma? Jag trummar ju liksom för mig själv oftast. Eller jag, mina grupper och så där. Men eh, okej, okay, ja du får väl locka med då. Och så, där. och så åker vi runt och vi åker den här vildmarksvägen och bland annat och eh, går lite där ute och, och Janne säger jag ska gå åt det här hållet. Jag bara jag ska gå åt det här hållet, säger jag sådär. Och hamnar tillbaks till husbilen går in, hämtar min trumma går bort till ett vatten som rinner. För att det är precis som det skriker på mig. Det alltså som att det ropar på mig, vattnet. Eh, och jag tar min trumma, jag går dit stället med trummar och jag jag reser ju alltid när jag trummar. Jag får så mycket information och liksom ser en massa grejer. Och så hör jag vattnet hur det börjar prata med mig när jag trummar. Och, och liksom det, här att, det är ungefär som att det, det berättar att det kallar på människan. Att, att låt, låt mig få hjälpa dig. Låt vattnet få bidra till människan. Alltså det var så tydligt. Och det här upprepades. Alltså jag vet inte hur många bilder på vatten och vattenfall och, och som jag har med mig från den här resan men det var som att vattnet liksom bara klev rakt fram och ställde till dig och drog snubbelben på mig och bara talade om att men vi, fin vi finns ju här, vi finns ju här för dig och jag bara, jag fattar grejen, för hur mycket, alltså vårt vatten kommer ju alltså från grunden av jorden och bär med sig alla spårämnen mineraler som kommer ur jord och bergen och allt det här. Men vi använder det inte. Utan, och för att vårt samhälle är inte byggt så. Utan vattnet kommer ifrån ett vattenverk, hur det nu fungerar med allt det där. Och, och så får vi det med tillsatser som gör att vattnet ska vara rent. Alltså bortmalla att alltså Det innehåller ju en massa tillsatta ämnen. Och alla de här spårämnena och mineralerna, allt vad det är. Ja, men de Finns ju inte kvar i samma utsträckning som de gör i naturen. I det naturliga liksom på något sätt. Um, Och det är inget rätt eller fel eller värdering i någonting. Men informationen till mig var så tydlig. Jag har ofta sagt. Men gud det känns som att jag saknar någonting i märgen. Alltså du, mm. det, 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 det saknas någonting i mig. Liksom så här. Um, och jag tål inte. jag kan Min kropp tål verkligen inte att äta. Eh, vitaminer, alltså som jag går på apoteket och köper, eller hälsokost eller någonting. För att jag blir asdålig liksom, av mm. dem. Jag, 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 jag bara kan spy hela magen, blir det liksom olaga på migrän. Alltså massa konstiga grejer som, som kroppen liksom. Och det är min kropp, och det är det här vi kan resonera lite kring, känner jag alltså. För att vi kan mentalt läsa fakta om mm. innehåll i olika produkter. Vi kan ta oss vidare och läsa vad alla de här e-ämnena, ett e och sen siffror, vad de betyder. Vi kan med våran logiska hjärna förstå att om jag odlar tomater i min egen jord hemma, så smakar de annorlunda. Det kan jag förstå än att jag på vintern köper tomater i affären. Men om vi går förbi hjärnans logik, kopplar in oss i våra kroppar, och börja låta kroppen tala till oss. Vad vill du ha? Hur mår du? Hur känner du när jag stoppar i mig det här? Vad händer i mig då? För den kommunikationen med våra kroppar om vi lägger lite fokus där så kommer kroppen att tala mer och mer och mer. Jag blir mm. mer tillgänglig för att höra mm. din kropp vad den önskar. Jag kommer till slut att bli så bra på att lyssna på min kropp. som jag känner, åh gud vad jag är sugen på kakor. Jag är så söt sugen. Stanna upp i den upplevelsen. Okej, okay, gå tillbaka till kroppen. Men är det verkligen där du vill ha? Eller hur kan jag hjälpa dig? I nio fall av tio så kommer du få ett annat svar. än att kroppen vill ha kakor. Mm. Så att vi har en intelligens också i våra kroppar. Som talar till oss. Det är
0: fantastiskt. Ja verkligen. Och det är ju jätteintressant. Men när du pratar som nu då. Då kan jag liksom känna så här. Vad är det då som gör att. Nu ska jag inte säga alla. För det kan jag ju inte säga förstås. Men många i alla fall. Inklusive jag själv. Idag så tror jag att jag lyssnar bättre på min kropp. Eller försöker i alla fall. Jag försöker att jobba med, med min kropp. Verkligen. Men jag har inte lyckats fullt ut. Och det är ju som jag, för jag sa nyss att jag har ju stridit med min kropp i så många, många år. Men vad är det som gör att vi just tar vår kropp bara för given på något sätt? Utan att fråga den. Det, alltså det är ju... Jag undrar vem som skulle kunna räcka upp handen och säga, ja jag brukar... Ja du då i det här fallet. Alltså vet, när man har kommit, men om man inte tänker så. Om man inte kommer dit så man frågar sin kropp eller liksom så. Så de flesta tar ju den för givet. Att den ska funka och när den inte funkar är det diffusa symptom så tror jag att de flesta kanske stannar till vid tanken och känner efter. Och sen så går man vidare. Man funderar inte vidare. Man liksom lägger inte så stor vikt vid det. Och så nästa dag igen och så nästa dag igen. Tills det kommer något större symptom då börjar man kanske reagera. Och sen så söker man till slut kanske till och med sjukvården för att man har behov av hjälp. Och så får man ingen hjälp kanske. För att, eller så får man där det, det beror på vad det är för någonting. Men det är ju ofta som de inte kan hjälpa en. Därför att faktiskt kroppen har inte behovet av den formen av hjälp. Som de heller inte kan jag,
1: Där kan jag känna faktiskt en stor sorg i där, Därför att det är inte så att inte kunskap finns. Det är så, så många länder man jobbar holistiskt med en medvetenhet att en människa är en helhet. Mm. Medan i Sverige är inte det godkänt och tillåtet. Man har faktiskt, och det, det var fint, jag hade en sån andlig hemmakväll i måndags. En fantastisk grupp och det var jätteintressant. Där de berättade för mig då att eh, idag kan du faktiskt få remiss på bildterapi. Och det är ju ett steg att gå om du är utbränd till exempel eller, eller ja, inte mår bra. Att, att man har öppnat den dörren. Jag tycker det är helt otroligt. Jag blir överlycklig verkligen. Mm. Att man också använder akupunktur till exempel på in, inom sjukvården också. Mm. Det, även om inte det är akupunktur på det sättet som man jobbar med som akupunktör, men det, 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 man har ändå öppnat dörren alltså man, man försöker att öppna dörren lite grann här och där och jag är jättetacksam och glad över det för att mm. Det är på något sätt ett steg åt, åt rätt riktning. Det finns Absolut. alltid en orsak till varför människor mår som de gör. Var det i ja, dörren eller någon annanstans. Det finns mm. alltid en bakgrund till vad är det som har triggat igång det här vad är det här som har liksom lätt fram hit
0: mm.
1: eh, och, och, och det är det där att jag förstår inte hur man inte kan vara intresserad och se bortom det synliga på något sätt, Om vi tar de här testerna och och så ser vi, nej det är ingen fel nej men okej du är nog lite stressad jag tror att du har en depression <laughs> förstår du alltså, mm. att, att man inte är intresserad att gå vidare
0: nej Nej, jag, jag håller med och det här stöter vi ju tyvärr på fortfarande i allt för stor utsträckning. Eh, fast du ser, som du säger också så har det också öppnats upp för mycket mera i vården idag eh, än vad det har varit tidigare. Jag vet ju att man använder akupunktur mot smärtbehandling till exempel. Mm. Eh, för att det har vetenskapliga studier mm. som visar hur bra effekter har. Mm. Ja. Men det ju, förstår du? Så du måste ju ja. komma dit först. Ja. Du kan inte bara liksom anamma någonting och prova. Nej. Utan det måste liksom vara förankrat. Mm. Så det är därför en, det är en liksom långsam,
1: ett långsamt förlopp. Mm. Ofta
0: för att komma framåt.
1: Det slog mig i alla fall när jag satt i den här gruppen och pratade med dem. Jag så himla öppna och... Men det finns jättemycket om musikterapi. Alltså ja. Det finns, ja. Absolut. Och att de berättade liksom. Och att vi kom in på det här och pratade om det. Jag lär mig ju lika. Alltså jag säger det i mitt jobb är fantastiskt. Jag lär mig så mycket hela tiden. Verkligen. Mm. Men då säger jag så här. Då hör jag min mun säga så här. Men för skjutsingen alltså. Jag skulle verkligen önska att jag kunde ta en grupp människor som jobbar inom vården. Alltså i utförande då. Jobbar med patienter eller jobbar med gamla människor. eller alltså Jobbar inom vården på något sätt. Samla dem i en grupp. Och ha en healingutbildning med dem. En helg eller en dag eller någonting. Alltså mm. för att de jobbar med healing. Men de mm. vet inte vad de gör egentligen. Och om de visste det... Att kunna göra det på ett mer medvetet sätt ökar ju effekten. Utan att säga att jag jobbar med healing. För det får man ju inte göra inom svensk sjukvård. Men alltså fatta vilken dröm det vore. Och få bara samla en grupp från en arbetsplats. Eller några olika. Alltså och bara ha lite utbildningar inom healing. Vad är det för någonting? Hur funkar det? Är? Och vad är det jag gör på jobbet? och Wow, säger jag bara. Nu kände mm. jag att jag var så här lite pirrig igen. Mm. <laughs> det var sort. Ja, det vore... Så ja det, och vore det vore ju väldigt klärda också. Ja. Eh, och se hur, hur de upplever. Och... Ja, eller... ja. Men
0: det är just det att man inte får jobba med det. Och då Nej. blir det ju svårt att få en sån grupp som, mm. om man inte söker självman. Liksom. Ja, men nej, jag önskar verkligen också jag tänker att man använder ju healing i flera andra länder Så, allt där healing där det ja.
1: finns alltså en kärlek bakom och en önskan för någon annan att det ska bli
0: Jo, alltså, men nu menar jag medveten healing mm. ja alltså healing finns alltid ja där det finns kärlek men jag menar medveten ja. som en, en form av en,
1: en healing. Eller
0: behandling. Ja. Mm. Eh, används i andra länder. Eh, som du får använda användare. Mm. Alltså det är inte liksom humbug eller så. Nej. Men Sverige är ju som sagt lite sega på vissa saker.
1: Nej, har varit lite... alltså, det slog mig när du sa så här. Ja, men det ska finnas forskning och evidens på det. Mm. Det finns forskning och evidens på väldigt mycket komplementära metoder. Mm. Men man väljer att inte... Eh, eh, ta till sig dem.
0: Ja, och ibland så kan det vara att man anser sig i vissa grupper att det är fel forskning. Mm. Alltså fel... Ja. Mm. Um, och det är också ett utsåll som man liksom så, så, som man gör utifrån sin kultur eller sin ja. liksom sitt sätt att se på saker. Och då och det är ju tragiskt kan, kan ju vi tycka. om, men, men så är det ju tyvärr. Ja. Eh, men jag som säger som är sagt så är jag väldigt glad för alla former som kommer som är annorlunda eller som är men som ändå är gammalt men nytt för kanske sjukvård att ja. använda. Ja, precis. Mm. Och det är ju som jag nämnde för något det är något avsnitt sen vi pratade om. Som det, alltså jag har varit ju så här äldreloger, den här läkaren som, ja. medicinska överläkaren som forskar i nära döden upplevelse. Ja. Och som är etablerat nu då. Mm. Och där utbildningar kommer att gå ut.
1: Det är ju så, alltså, så Det är så, så, häftigt. Är så mycket grejer ja. alltså. Ja, jag absolut. Inte, även i Sverige. Att, att, att förstå att vi är så mycket mer än bara en del.
0: Ja, men sen tänker jag också att man kanske skulle kunna istället för att påverka draken sjukvården så skulle man ju kunna påverka de enskilda individerna liksom, ja. eller människor ute i samhället mera som, som kommer att efterfråga också. För det är ju mm. det. Att, att få en större efterfrågan på någonting så skulle ju kunna trycka på på ett annat sätt. Mm. Eh, och där tror jag vi kan göra jättemycket med eller det görs ju jättemycket där vi öppnar upp för ett annat sätt att tänka så att man tänker i ett större perspektiv. Mm. Men om man går tillbaka till den enskilda människan så tror jag att man behöver jobba mycket med det här. För det är ett gammalt mönster vi sitter fast i att inte kanske fråga. Vad har jag för behov? Hur mår min kropp? Vad kan jag hjälpa dig med? eller så, Utan man springer på i sina liksom, fotspår. Och sen tror jag också mycket vi har det här quick fix-tänket som mm. förstör mycket. Allting ska gå fort. Mm. Effektivt ska det vara.
1: Mm.
0: Och det går inte heller hand i hand riktigt alla gånger med vad vi har som för mänskliga behov, egentligen.
1: Nej.
0: Ja, det tål så utforska, det tål så fundera på. Men jag, jag har tänkt på det här mycket själv. Liksom. Vad är det som gör att <hör> man just tar sig själv. På ett sätt säger man ju så här: Man ska inte ta sig själv på för stort allvar, och det ska man inte göra för man ska liksom ändå ha en humoristisk del till sig själv. Eh, men samtidigt så ska man ju det.
1: Man ska väl ta sig själv på samma allvar som man tar sin omgivning. Där kan ju jag se en stor, ett stort glapp. Att du lägger ifrån dig så mycket. Se liksom, dig själv. Du, du ser inte dig själv utan du har högre krav på dig själv. Eh, än vad du har på din omgivning. Till exempel. Att du ger bort mycket av dig själv. Din tid, din kunskap, din, din energi. Alltså dina råd mm. eller bara din existens. Till andra. Och sen ramlar du ihop. Täck, och sen ger du inget till dig själv. Eller du kan se andra. att han vad duktig den är. Och, Gud vad bra det går för där och Gud vad klok den där är. Ja men jag själv då. Alltså, mm. att Jag inte ser i mig själv att jag har. Att jag har så mm. mycket. Men det här är lite roligt för att vi startar egentligen det här. Innan vi börjar spela in det här avsnittet. Med att jag skriker till Annika bara Kolla vad jag har. Kolla vad jag har köpt. Wow, du vet så här. Så jag värsta reklamen för Annika här med Sikoria-kaffe. Och jag har varit lite inne på det här med Sikoria. Det användes ju, alltså det är en rot, nu kommer jag inte ihåg vad plantan heter, men eh, till, eh, som man rostade, man plockade och rostade och gjorde kaffe av i Sverige under kriget. Eh, som kaffesubstitut då, eh, när inte det fanns kaffe att ta på. Idag används det som ett alternativ när man känner att kroppen inte riktigt mår bra av att vanligt kaffe. Och det var så spännande på tal om kroppen. Att jag står igår och så gör jag mitt morgonkaffe så här. Och sen bara, ja jag hör vad du säger. Liksom. Jag bara får en bild, en tanke, en känsla i mig själv. att Nej Madlen, kaffe är inte bra för dig just nu. Alltså så här, nu kanske du ska tänka på det. Aha, okej, okay, tänker jag. Så här, ja, ja, Vi får se vad det blir för någonting med det. Så, ja, så jag lägger ju ingen större notis men att det är en information till mig själv. Och sen så, ja, släpper jag det. Och så jobbade jag på under hela dagen där och sen så fick, ja, var jag iväg och yoga hos min fina vän och kollega Susanne Ringelsson på Kropp och själ i Erla. Och jag har gjort lite reklam för dig, Susanne. <laughs> jag älskar kundalini orden som hon har. Och när jag kommer dit med min fina vän, så står det här burkar med tecoria kaffe där. Jag bara, ge mig, det är ju den jag ska ha. <laughs> Kroppen har sagt att du att ska inte dricka kaffe. Nu ska jag ta den här burken med mig hem. Och så gjorde jag superreklam till dig, Annika, för den här. Och då säger du, ja men jag har tänkt på det där för att jag också kanske inte ska dricka så mycket kaffe. För min mage mår inte så bra av det. Mm. Alltså, och där började egentligen vår diskussion om det här. varför lyssnar vi inte liksom på kroppen? Eller varför tar vi den för given? Eller varför har vi... Varför ska det vara så himla svårt att bryta gamla mönster? När det till exempel handlar om vad jag äter och stoppar i mig. Mm. Eh, att jag... Oh okej, okay, jag kommer till en punkt när jag känner att nej men okej, okay, nu behöver jag något annat. Jag behöver gå ner i vikt. Eller jag behöver... Jag för höga kolesterolvärden. Jag behöver tänka på kosten här. Jag kanske börja få diabetes. Så jag kanske behöver tänka på kosten här. Alltså det finns olika anledningar till varför vi vaknar upp en dag. Och bara shit och tänka på vad jag ger mig själv i matväg. Och så kliver vi in i det med hull och hår. Och bara känner oss jättetaggade och motiverade. Och så kör vi igång lite förändring. En förändringsprocess. Och det händer ju jättemycket saker i oss på flera Olika platser. Det är ju inte liksom bara rent fysiskt att jag ändrar min kost. Utan jag ska i mitt tankemönster ändra mig. Och mina känslor behöver hänga med. Och för att jag ska tycka att det här känns okej. Okay och inte mm. att det blir en kamp för mig. Nej, det är det. Ja, och så kör vi igång. Och så förändrar vi våra vanor. Och så börjar det bli en ny vana. Att jag förändrar mm. mina vanor. Och så landar det där. Och så finns det inte bara där. In. Det är förankrat. Tills en dag när någonting annat förändras. Jag kanske blir stressad av någonting. Jag kanske byter jobb. Jag kanske åker på semester. Det kanske blir jul. eller Det kanske blir någonting annat. Och direkt så riskerar vi att helt tappa det. Och bara kliva in i gamla mönster igen. Och gå tillbaka till mina gamla vanor. I till mm. exempel nu. Hur jag äter. Och så blir mm. jag fast i det. <laughs> mm. Och så är det så lika. Kan jag tycka att det är lika svårt igen. Att gå tillbaka till det här jag vet. Bra för mig. Jag har gått in i det gamla. Och det är ganska vilsamt. Det kräver ingenting av mig. Mer. Än att jag hela tiden dömer mig själv. Vilket inte är en trevlig plats att vara på. Jag ligger och vibbar en dold. Dömmande i att jag inte är bra. Mm. Mm. Och den är jätte, jättesorglig att gå kring och bära på.
0: Ja, och eh, jag tror att det där nyckeln ligger till. Att, eh, vi ska inte hamna där. Därför att det kommer sen av sig självt att leda till ett ontäckor hjul ännu mera. Eh, och framförallt tänker jag så här att när man dömer sig själv så. Eller när man bestämt sig för att göra en förändring. Och så gör man en förändring och sen kommer man tillbaka till det här som du säger. Vilket är lätt att göra. Ett mönster. Mm. Eh, men när man, då, då dömer man sig själv och så slår man ännu hårdare på sig själv. Och blir så besviken på varför klarar jag inte det här som jag hade bestämt mig för. Och det gör ju att man kanske tar till ännu mer av det här sämre tilltaget man har liksom, eller gått tillbaka till om man säger det, det äckorhjulet man har hamnat i, att man röstar sig själv, eller vad man nu har för beteende, men liksom och det är ju mänskliga beteenden det gäller ju liksom någonstans bara att bli vän med sig själv och det är inte det enklaste kanske alla gånger men sen även att på något sätt inte haka på eller starta någonting för att du tror att du behöver starta det här eller att någon annan säger du behöver förändra din kost för att du har för högt kolesterol du behöver sluta, in, alltså du ska inte dricka så här mycket eller du ska inte röka eller du ska, in, du ska inte äta det här för du går upp i vikt eller, alltså vad som helst, det hela tiden är det ju det här och det är så jäkla stort i samhället idag, det är så betungen som blir det svåra, istället för att se Kanske komma till liksom just som anledning till varför jag vill förändra. Jag kanske inte vill förändra min kost för att jag vill gå ner i vikt egentligen. För att jag kanske tycker att det är okej okay att se ut som jag gör. Men kanske för att min mage ska vara i balans. Eller för att jag ska ha energi i kroppen. Eller för att jag ska känna mig stark eller hälsosam. Mer att den känslan är... Egentligen grunden till varför jag vill förändra någonting hos mig själv. Men jag lägger det liksom vid att jag måste göra så här nu. För nu har jag gått upp de här fem kilorna eller tio eller vad sjutton man har gått upp. Då. Eh, för att det är inte bra. För det är så samhället ser på en. Och jag tror att det blir fel från början. Och då slåss du liksom mot golvet. Alltså det, du, det finns inte... Du kommer inte åt
1: grundkärnan. Nej, för att den är ju också olika i varje människa. Var hittar mm. jag min... Alltså, lite grann som man pratar om inom försäljningsbranschen. Mitt varför. Varför. Vad är mitt unika varför? Ja. Vill jag göra det här? Ja. ja. Och att det är en labyrint i varje människa att hitta det. Varför-rätt. Ja. ja. Och ibland kan man behöva ha hjälp med att söka rätt på det. Av någon vän kanske som man kan resonera med. Eller man kanske mm. går i någon, någon grupp. Eller man kanske går till någon terapeut. eller Man kanske går alltså man pratar med någon som kan hjälpa mm. en att hitta genom sin labyrint till sitt varför Mm. Och det jag ser framför mig nu, måste jag beskriva det här, det är att ibland så är det stopp i labyrinten där det finns hållplatser som jag måste någonstans eller som jag, som jag har en möjlighet att stanna till vid. Okej, okay, och så behöver jag liksom vila lite där och tycka att okej, okay, de här svängarna jag har gjort i labyrinten fram hit till hållplatsen, wow, det har varit en resa, nu vilar jag lite här. Mm. Och där så frigörs en massa saker i mig och landar på plats och integreras och blir en del av mitt varför. En pusselbit till hela mitt varför. Och sen så fortsätter jag när jag känner att jag vilar klart där och så, så kan jag fortsätta i labyrinten och liksom resa vidare. Och kanske stanna på en ny hållplats och integrera det jag vet och kan och har lärt mig. Tacka mig själv. Kanske fira med mig själv att jag har tagit mig till den här hållplatsen. Titta tillbaka på hur långt jag har kommit. Och när jag känner att jag har vila klart. Fortsätta framåt igen. Och här kan man mm. behöva en kompis som reter med en lite grann. Nej, inte mm. dömande utan är lite utmanande. Och, 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 och ärlig och liksom, mm. Mm. liksom En coach där som, som hänger mm. på mig. För att det ligger många gånger så himla mycket bakom det livserfarenheter. Alltså minnen som jag är omedveten om ligger i mig. Att någon har sagt, ska du verkligen ta den där mackan också? Eller Nej, men ät upp det där nu för att du vet inte när du får mat nästa gång. Eller, alltså vi kan få osunda förhållningssätt till mat. Mm. Äh, ät nu, för tänk på barnen i Afrika. Så var det ju i alla fall i min generation. Men jag var inte. <laughs> ja. 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 Alltså, vi vet inte, och det är inte för att någon har varit dum mot oss. Utan mm. Nej, det, det är bara vi har, har alla haft olika receptorer i oss där vi har varit lite sköra, där någonting som har sagts har fastnat lite hårdare i mig, medan mm. hos någon annan kan det bara ha runnit av som vatten på en gå. Liksom mm. Och det är det här som. Ger varje människa en möjlighet att göra en resa med sig själv. För egentligen mm. kanske inte det handlar om de där extra kilorna. Egentligen Nej. handlar det inte om att jag kanske har ett förhållningssätt med Egentligen nice. handlar det om någonting helt annat. Och när mm. vi har rest i labyrinten och vilar lite på våra hållplatser och hämtar pusselbitarna. Och sen kommer fram och lägger pusslet. Så kan vi se hela bilden. Mm. Och där och då bara wow. Jag är värdig mm. att veta att jag kommer alltid ha mig. Jag är värdig i att kunna stå i min egen kraft. Jag behöver inte dölja mig bakom att jag har en större kroppshydda. Jag, alltså, mm. Förstår du det här? Att jag är älskvärd. att Jag är värd att älskas. Jag är vacker. Jag behöver inte dölja mig liksom, på något sätt. Det kan finnas så många orsaker till varför. Eh, och det behöver inte vara viktigt just nu. Det kan vara andra saker som du pratar men om. Ja. Men det är en, ja, ja, en, gud ja. En fantastisk mm. resa man kan göra med sig själv. När man blir medveten om att man har beteenden som inte egentligen gagnar mig. Men, men de finns där av gammal hett, liksom. Mm.
0: Jag tror liksom att det är Så spännande. Ja, och, och jag tänker att det är alltså att vi inte alltid förstår, som du säger, orsaken till vad, 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 vad som ligger i botten för oss. Att vi kanske har fått höra saker eller kommentarer eller någonting i vår natt som vi har glömt bort, men inte vår kropp har inte glömt den. Nej, våra celler och en, det, finns ju, det finns ju kvar i oss när vi medvetet har glömt bort det och då är det svårt att hitta tillbaka till det för då tar man ju det första enklaste vad är det som gör att jag vill ja det är för att man behöver om jag väger 10 kilo för mycket eller 20 kilo för mycket eller 30 kilo för mycket så kommer ju det finnas information från något håll eller från samhället att så mycket ska vi inte väga för det är viktigt viktig kanske till och med fettma och vi får inte väga det. Eller vi ska inte väga där För det är inte bra. Ja, fast du kan ha 10 kilos övervikt och ha jättehälsosam kropp.
1: Absolut.
0: Jämfört mot en som har normal. Eller har till och med ja, alltså undervikt. inte heller bra. Då. Men alltså, var, det är inte där vi ska fokusera. Utan det som ska fokuseras är ju alltså att bli vän med sig själv.
1: Mm. Fullt ut på alla plan. Och det här är en jätte, jätte, jätte utmanande resa för väldigt mm. många människor. Mm. Man döljer sig själv och kan ha haft väldigt tufft i sitt liv. Och, och, och liksom, kanske ta till alkoholen eller maten eller alltså mm. någon som mm. inte egentligen är bra för mig och jag är medveten om det och jag går mm. hela tiden med en känsla av skuld eller skam eller någon som mm. gnager någonstans i mig. Liksom. Mm. Som hjälper mig att, att hålla fast vi det här på något sätt och, och jag möter väldigt många människor som vill precis som du säger ha den här quick fixen, jag vill mm. förstå, alltså jag, jag vill fatta, jag vill veta och så ska jag tala om det för dem liksom så där. och jag kan ibland se det väldigt tydligt men jag vet att det inte är min plats att säga det, därför att varje människa behöver ibland göra sin egen resa så att du hinner med så att du själv hinner med så att du får en upplevelse så att du själv får se att du når dina pusselbitar. För att om jag skulle säga till dig hela din, ditt pussel som ligger där i mål, ditt varför. Mm. Så är det inte ditt. Det är mitt. Mm. Det är utifrånkommande någon som har sagt det till mig. Det blir inte min sanning. Utan jag behöver själv kanske plocka hem de här pusselbitarna. Mm. För att lägga mitt eget pussel. Men jag kan ha hjälp på vägen. Mm. innan de här pusselbitarna. Att känna att jag har kraft att göra resan. Och ibland så kan det här gå på mindre än fem minuter. Ibland kan det ta tio minuter. Alltså ibland kan det gå så sjukt fort. Eh, ibland behöver du inte förstå. Utan du får hjälp via en, en behandling med healing. att och punktur. Whatever. Där kroppen själv bara pang frigör liksom alla det här och pang så ligger på klart för dig. Alltså det är så sjukt häftigt alltså att få ta del av människors resor. Mm. Ibland handlar det inte om att jag analytiskt, mentalt ska lösa det. Nej,
0: absolut inte. Eh, jag tror att det är en kombination. Eh,
1: du måste ju förstå och, vad du upplever. Ja. 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 Men att, att göra hela resan utifrån ditt mentala affekt. Nej, det Går inte. Du måste, måste hålla hållen. Liksom. Ja, ja, måste med. ja. Och det är där jag menar med att
0: bli vän med dig själv. Totalt. Ja. Liksom. Alltså, det, är dit du ska, det är dit du ska sträva i alla fall. För att det är, liksom, det är då du kan... Vi pratar om det så många gånger från andra perspektiv. Liksom, det här med att eh, inte slå på sig själv. Men att man mentalt, psykiskt kanske mer eller andligt eller så. Men det är ju också Så alltså, Vi är ju allt. Och det är, det är ju framförallt det här när man lägger skuld och skam på sig själv. Och det tror jag inte heller alla är medvetna om att det är det man gör. Eh, för det kan ske på ett sådant subtilt sätt. Ja, det är rusket lurigt. Ja, det är det faktiskt. Och det är ruskigt, men den det är det. tunga, tunga ok som läggs på dina axlar när man gör det. Alltså den... den energin lägger i sig själv är inte
1: bra alls. Nej, det, är en äh, en väldig, när det, det skapar ju en väldig ofrihet. Gör mm. Och jag brukar ofta säga och jag kommer säga det igen och jag har sagt det förut, du kan lyfta på vilket jävla tak du vill till vilken familj som helst eller vilket hem som helst. Alla bär sitt drama som de mm. inte vill dela med sin omgivning. Så att det ja. du bär och det du sitter med och det du känner och tänker mm. och så vidare. Det finns ingen som inte har varit där. Vi har bara varit där på olika sätt. teman kan vara olika för oss. Mm. Men vi alla bär på saker som vi då och då känner att Men det här vill jag verkligen inte dela med någon annan. här skäms jag lite för. Eller, det här, nej, det här vill jag inte att någon ska se eller veta om mig. Eller, min familjssituation. Eller något eller. Men någonstans kan det vara väldigt skönt att veta att det är lika för alla. Alla bär vi omkring på det här. Ja, jag tror att det är
0: ett stort frigörande man kan komma till. är när man kan visa sig och få känna sig sårbar. Ja. För att det gör att du blir stark. Ja. Eh, och sårbarheten är inte att förringa sig själv eller liksom mm. nedvärdera sig själv eller på något sätt. Utan tvärtom, det är att kunna visa att jag är människa. Och som människa, det är, det är komplext att vara människa. Och vi kan omöjligt skriva facit över att vara människa. Hur vi ska bete oss, hur vi ska klara av alla situationer. Hur vi ska rätta oss, hur vi ska göra. För att vara den perfekta människan inom situationstecken. Det går inte. Det går verkligen inte. Utan vi behöver förstå att vi är varelser på utveckling. Och vi behöver förstå att vi... vår framgång ligger i att bli vänna oss själva i vår egen resa.
1: Ja. Sen är inte den lätt. Det är Nej, inte
0: den absolut
1: inte. Och det här är, ligger ju... Nu ska vi se här. Vänta nu. Det här vi har pratat om nu, det är ju väldigt egentligen konkret och tydligt att, mm. att hur, varför hamnar jag tillbaka till exempel i samma Alltså samma mm. mönster, Varför är mm. eh, hela, för det, bara, för det är så lätt att hamna tillbaka där. för mig så ja. handlade det om att det ger dig en möjlighet till utveckling med dig själv. Det ger dig en möjlighet att förstå dig själv på ytterligare en nivå. Eller ett plan. eller eh, Okej, okay, jag har lyckats göra den här resan med mig själv. Ändra min kost och allt det här. och Jag mår jättebra och sådär. Och så blir det jul. Och så, mm. så åker jag dit. Eller det semester och jag åker dit. Liksom. Mm. Och sen så börjar jag. Men vad fan, nu gjorde jag det igen. Liksom, aha okej. Okay. Där, att istället för att döma sig själv. Det mm. är det som. Aha. Fan vad spännande. Titta nu mm. åkte jag dit igen. Jag som trodde mm. att jag var liksom stark och klar med det här. Okej. Okay. Mm. Vad är det här nu? Uh, mm. Vad vill det här liksom lära mig nu? Hur kan jag ta till mig det här? Uh, mm. Och sen. För jag vet ju att jag kan det här. Om jag vill. Om mitt varför finns där. Kanske mitt varför mm. behöver förändras. Alltså någon. Mm. Det finns en möjlighet här att mm. välja att se på det med lite. Så jag säger det. Använd barns ögon. Ja, vad kul. Det här har jag aldrig gjort. Det kan jag säkert. Fan, vad spännande. Okej, berätta för mig nu. Alltså, ta det lite lekfullt istället för att liksom, åh, nu är jag inte en bra människa. Nu har jag misslyckats här. Att, att skifta fokus mm. är otroligt hjälpsamt. Alltså, jag kan säga... Jag, är det inte varje dag? Ibland är det flera gånger om dagen. Och ibland, alltså som jag bara skrattar åt mig själv. Och bara, men Madeleine, på riktigt. Alltså vad är det du inte fattar? <laughs> alltså, mm. har du gjort det igen? Eller? Uh, men nu, ja du vet sådär. Alltså jag, mm. jag, jag måste säga det. Jag är expert på att skratta åt mig själv. Jag upptäcker att, jaha, bra gjort där. Nu åker jag dit igen. <laughs>
0: Ja, precis. Och det är det vi gör allihopa, hela tiden. Men, och, det, och jag tänker att det är ju lite för att det vi har varit inne på, att det här att eh, ni undrar vad jag håller på med, så eller du kanske undrar vad jag håller på med, men i alla fall eh, så håller jag på och träda igenom dig, genom min tröja för det måste av nu på grund av att det är så varmt. <laughs> eh, nej, men det här, alltså varför det är så svårt tror jag, en faktor är ju för att vi just har tränat på ett annat spår så jäkla länge. Eh, och sen helt plötsligt så kommer vi på eller får inspiration eller motivation till att nej men nu ska jag göra den här förändringen för nu tycker jag att jag har liksom tagit till mig en kunskap eller förståelse för eller någonting. Någonting i alla fall gör att du triggas till en förändring. Och då ska man helt plötsligt som människa lara av det här på ett månad helst igår när, man har på, när liksom det andra spåret har pågått sen man föddes, men inte riktigt. Men i många, 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 många år. Och så tror man att okej, okay, nu ska jag förändra. Och nu ska jag lyckas med det här. Vilket man inte kommer göra. För du kommer, du kommer alltså ha, kanske om vi säger att du har tio gånger. I tio försök så kommer nio av dem vara misslyckanden På ett eller annat sätt. Men du kommer ta små steg framåt. Och precis som du säger då att se det fokusera på ett annat sätt, se det ett, från ett annat håll i så fall. Lägg inte den svåra skulden på dig själv att du inte klarade av det fullt ut utan titta på vad är det jag har klarat av istället. Så tionde gången kommer du att lyckas så pass bra så att du kanske känner dig nöjd istället. Mm. Men vi har en sån otrolig förmåga att vilja som människa att.
1: Det här ska vara jag gjort nu. Helst det går ja. Mm. Helst ska någon annan ha talat om det åt för mig och löst det åt mig. Ja, absolut. Det vore ju det bästa. Mm. Men då har vi ju och... glömt en viktig sak. Och det är ju faktiskt att varje resa som varje människa gör i det här livet mm. är personlig. Det ja. finns ingen annan som kan göra den resan åt dig. Du behöver Nej. göra den själv. Du kan ta hjälp. Du mm. behöver inte göra resan själv.
0: Nej, och sen dessutom så har vi idag, så som vi lever,
1: du och jag har ju varit utan
0: där förut, för vi är uppväxta på den tiden. Men idag så har vi sociala medier med allt vad filter heter. Vilket innebär att inte en normal människa lägger ut en snedvriden bild eller en negativ bild på dig själv eller ditt liv. Alla lägger ut positiva bilder, ett ögonblicksverk, en liten sekundsekvens av sitt liv om hur lycklig man är, hur man har lyckats i livet. Eh, och så dessutom har vi alla de som verkligen har lyckats med sin framgång i livet och är jättefantastiska entreprenörer och musiker och skådespelare och sånt, men som kanske har symboliserar något annat för gemene man men du vet ju inte hur mycket de har fått kämpa heller fram till den dagen de lägger ut den här lilla bilden och det här tror jag är vårt kommande problem alltså problem för mänskligheten hur vi tolkar vår värld idag och vi som har varit utan det här har ju tack och lov fått med oss något annat också men ja. de som inte har fått det kommer att ha jätteproblem för att vi, vi ja, många i alla fall, men det kommer att uppstå problem, nya problem i samhället. För att, vi kommer, för att hjärnan funkar ju också så lite grann att när du ser en bil så är det det som bilden tar till sig. Sen kan inte den räkna ut eller tänka alla gånger djupare eller bakom eller framåt eller bakåt. Eller tids, alltså på det sättet. Utan den ser ju det som är just här och nu. Det blir en sanning. Och det blir en sanning. Den kan inte bestämma sig för om, den är, om det är liksom äkta eller oäkta. Utan det är äkta för hjärnan just där och då.
1: Hjärnan har ju inga känslor. Alltså Hjärnan är ju konkret. Hjärnan är mm. ju i ögonblicket liksom, på något sätt. Mm. Så att det vi matar hjärnan med, det, 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 blir, det kan bli en sanning för mig. Mm. Så samtidigt, om, om vi vänder åt andra hållet istället, där möjligheten finns, om, om, om vi nu ser det här som en utmaning för, för många människor, det är ju att gå tillbaka till känslan i mig, hjärtats intelligens, hjärtat som också har en egen hjärna, en egen intelligens. Att mm. inte låta hjärnan få, få leva mitt liv och spinna iväg i en massa grejer, utan gå tillbaka till min känsla. Mm. Och därifrån kan vi skapa bilder. Jag brukar säga så här, visionera mera. Alltså bygg ditt liv. Måla upp en bild av eh, här vill jag leva de här människorna, så här vill jag må och känn hur det känns i dig när du är där. Liksom. För plötsligt då så börjar vi bygga för hjärnan en ny sanning. Det finns en anledning till varför man säger det om det är någonting du vill uppnå, föreställ dig att du redan är där. Det är en verklighet, det är en sanning idag. Mm. Det kommer hela ditt system att tro att du är där. Då skulle jag vilja vara
0: lite jobbig.
1: Nej, ge mig.
0: Och säga att
1: även om man säger känslor ska vi ju inte tro på alla gånger heller. Nej, inte om de kommer från hjärnan. Och Nej. det är det här mm. som är utmaningen att fatta. När kommer känslan utifrån en föreställning som jag har i min hjärna? Mm. När kommer känslan utifrån hjärtats intelligens? För mm. det är två helt olika vägar att gå. Mm. Känslan kan vara definitivt densamma. Men det, den går att det, går att det går att separera det här. Men det är, ja, ja. Det är definitivt en relativt hög överkurs.
0: Det kan man jag tror säga. inte att det finns mm. någon
1: som kan säga att jag alltid vet varifrån min sanning kommer.
0: Nej, det tror inte jag heller. Men man kan testa det själv lite. Också. Flera gånger, jag tror vi har pratat om det förut. Det här med att fråga sig, var, var sitter känslan? Ja. Alltså, är den min? Eh, och finns den då kvar? känslan ett tag alltså att man inte har så bråttom till nästa steg mm. utan man kan liksom okej okay, jag känner fortfarande ett obehag eller en rädsla eller någonting mm. för det är väl oftast där som man vill åtminstone lösa det man är man jätteglad och lycklig så tror jag inte många funderar så mycket på att ifrågasätta det men att man liksom sedan vågar liksom stanna kvar och tänka eller känna, är det här mitt? var sitter känslan någonstans? Mm. Och utifrån det se. Sitter det kvar, ja då är det mitt. Behöver jag vara rädd? Nej, det händer ju ändå ingenting. Låt mm. känslan få finnas där och se bara. Så ja, det är
1: ett spännande. Jag tycker att det är spännande. Det är inte mm. alla då jag kan vara jävligt lycklig över mina utmaningar i livet som jag har, precis som alla andra. Men relativt fort så, så tror jag att min hela jag i mitt system, jag är ju nog född som ställer om på något sätt. Mm. Uh, och inte kanske gå tillbaka så mycket i varför utan mer okej okay, det är så här fine mm. uh, okej okay, hur tar vi oss vidare mm. inte genom flykt från, från den plats jag befinner mig på utan mer ser att okej okay, jag fattar mm. att det här är i någon form av jag ska, jag ska fatta men jag kanske inte fattar just nu utan jag behöver liksom ha en rörelse i det jag behöver ta mig vidare för att mm. kanske sen kunna titta och förstå bakåt. Jag kan inte mm. se det just nu. Jag behöver, jag behöver röra mig framåt. För att kunna se bakåt. Och det här är också unikt för var och en av oss. Vilken typ av personlighet är jag? Mm. Det är inget som är fel. Vi är bara olika. Därför behöver vi olika sätt att förhålla oss liksom i livet. Ja, men Det var ju lite
0: som vi pratade om igår. Jag. Vi träffades ja. igår med här på Zoom. Ja. Men så spelar vi aldrig in det. Men. men... <laughs> lite av det här som för då pratar vi lite om hur jag hade upplevt de sista dagarna mm. och du också jag har känt en stress och irritation mm. över saker som jag annars inte brukar bry mig så mycket om men då har jag ju förstått att jag är i obalans på något sätt det är någonting som stör mig i alla fall mm. och sen har jag inte funderat så mycket på det och sen så berättade du om ja, den universella energin som pågår just nu så jag tänkte, okej, okay, det, det är därför. Jag har inte hittat någon förklarning till varför jag skulle kunna vara irriterad. Men oavsett så kom vi också in på hur fort allting kan gå inom en. Alltså känslomässigt. Hur fort ja. man kan ändra ja. Ja. fokus och energifrekvens och sånt där. Mm. Mm. Och att vi är väldigt lika där i att vi är sådana människor. Att allting behöver vara i rörelse. Och vi har ju sagt det förut också: Att jag som person kan inte befinna mig för länge i en situation där det står stilla. Nej. För jag dör lite grann. Alltså, det känns som att jag tappar. Jag får inte energi. Mm. Jag, har, jag hittar inte min energi då. Och den är ju också jobbig ibland. Mm. Men det är ett viktigt element och jag tänker att det som är viktigast av allt är ju just komma till den insikten att det är så jag funkar. Ja. För då kan jag bli vän med det mm. på ett annat sätt. Precis som ja. allt vi har pratat om under nu stunden vi har pratat. Att förstå sig själv gör att man kan bli vän med vad man har för processer istället för att slå på sig själv och bli ovän med sig själv. Mm. För det kommer absolut inte leda till något positivt resultat. Absolut
1: inte. Den resan, när jag tänker på den här rabyrinten vi gör, alltså reser i för att hitta sitt varför till varför jag vill förändra ett beteende eller ett förhållningssätt till saker och ting. Den är unik utifrån var och en av oss. Vilken typ av personlighet jag är. Är jag då en sån som behöver ha rörelse framåt? Jag behöver... Känna att jag styr mitt skepp. Jag behöver liksom ha mig vidare för att kunna fatta mer orsak bakåt. Eller är det så att jag behöver stanna upp. Jag behöver ha mina hållplatser tätare. För jag behöver mer reflektionstid. För att jag behöver mer ha med mig varföret bakåt i små portioner. För att kunna ta mig framåt i små portioner. Alltså vi behöver hitta formen för hur fungerar just jag. Och ibland är det lite läskigt att gå framåt. Och då kanske jag måste gå tillbaka till hållplatsen innan och vila lite där. För där var jag trygg. Och sen kan jag ta mig vidare igen. Så, att, så att vi, vilken typ av person är jag? Vad behöver jag för att känna mig trygg i min resa i den här labyrinten? För att hitta? Varför vill jag göra den här förändringen? Mm. det är också viktigt att komma ihåg att vi, när vi sitter här och resonerar så resonerar vi utifrån våra samlingar och, mm. och, och så ja
0: naturligtvis, men vi kan ju
1: är det viktigt ändå att tänka att, att, vi, att vi kan liksom säga att påpeka verkligen det här, att det finns inte ett rätt svar för alla människor, så är det
0: mm. nej det, men det är ju Därför vi resonerar också fram och tillbaka. Så för att vi är intresserade och nyfikna. Både mm. på oss själva och andra förstås. Så hur kommer det sig att det blir så här? Eller vad är det som gör att det här blir svårt? Eller känns svårt? eller Vissa saker är ju uppenbara, men vissa saker är ju inte det. Och det är de här underliggande processerna-
1: som du och jag oftast är nyfikad på. Ja, ja, och det är där, jag kan aldrig se ett varför om jag inte har en resa framåt. Eller nu ska jag inte säga aldrig, nu gör jag lite. Men, men för mig, min process är snabb framåt, för då mm. fattar jag bakåt. Jag ser hela bilden snabbast om jag tar mig framåt. Eller mm. tar mig vidare. Eller är i rörelse. För min hjärna funkar så helt enkelt. Min process, alltså min, min processor medan du mm. kan ju vara mer reflekterande i och, och liksom lugn i, i vänta nu, nu måste jag alltså att du, du förbjuder ju din information din interna information lite annorlunda sätt men den är ju ändå i en framåtrörelse hela tiden mm. jag är nog mer fysisk till exempel att jag måste gå eller jag måste dansa eller jag måste röra mig även fysiskt mm. Och där har jag tillgång till mycket information. Eller att ja. kreativt på något sätt måla eller mm. spela musik. Eller... Mm. En del så. måste prata för att höra vad säger jag för någonting att förstå. Och det här kan förändras. Det här kan vara olika i olika tider i ens liv också. Mm. Ibland när vi ska ja. prata med varandra då brukar, då brukar både du och jag kunna säga så här. Nej, men nu fattar jag. Och det har inte så mycket med vad den andra svarar upp eller säger, utan det är för att jag har själv hört vad jag tänker, eller jag har hört mitt resonemang. Så att orden kommer. Mm. Mm. Ja, men lite så. För
0: mig är det ofta så. Eller att jag kan sitta tyst och lyssna på andra och kanske inte sen ge något svar. Men jag har ett svar inom mig. Ja precis. Eller jag har en framtidsbild eller, eller så har jag bara en visdom som kommer till vetande. Mig, jag, ja. ja, ett vetande som jag inte vet varför eller hur. och så Men det finns där bara. Mm. Men det görs... För mig är det ju så att det sker i någon form av interaktion. Det kan vara att jag läser en bok. Alltså en vanlig skönlitterär bok. Eller ett enkelt tv-program som, som hela Sverige bakar älskar jag till exempel att titta på. Och det blir kanske inte så mycket inte vet jag, de har väl inte så djupa diskussioner där. Men det kan räcka för att någonting faller på plats i mig. Mm. Eh, så en interaktion för mig tror jag för stillheten för mig som jag tar mig tid till eh, när jag kanske är ute och går med min hund eller när jag sitter på en stund eller är för mig själv den använder jag egentligen bara för att låta saker landa. Inte för att förstå någonting bättre tror jag. Utan det landar då i där jag har förstått. Mm, det integrerar. Och en del människor vill ju använda skrivandet för att de ska integrera där de har förstått. Och en del använder andra saker. Men det för mig är nog den här som jag brukar säga gående meditation eller sittande. Alltså man, någon form av sån. meditation ger mig en integrering av det jag har förstått
1: redan. Jag tror att jag kan ändå säga att det är så här jag gör utan det är ständigt pågående liksom, och
0: mm. olika
1: hela tiden. Men ett förhållningssätt som hjälper mig väldigt mycket. Det är att, att släppa taget. <laughs> jag släpper mm. taget ofta. Mm. Mm. Att jag håller inte fast vid att jag behöver veta, förstå, äm, agera för att hur ska det här integreras. Eller, utan jag, 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 det är ofta jag förhåller mig till livet. Att jag släpper bara taget. Jag, jag har tillit till att livet bär mig på något sätt. Mm. Mm. Äh, och när jag behöver förstå jag förstår mm. jag. Det, det är mm. nog lite där jag så jag lever. Mm. Mer ja. jag vet mm. att eh, hela jag jobbar alltså, hela tiden så att det pågår bakomliggande liksom grejer flera olika hela tiden oberoende av varandra. Men jag kan inte ta del av dem utan de får vara där och vaska runt. Och sen bara så och sätter dem sig bara och då bara det. Jag tror att alla gör så egentligen. Jag kommer inte att tänka är så medveten att, om det.
0: Nej, det var det jag skulle säga att däremot så är inte man medveten om det. Nej. Men att alla har en pågående process inom sig ständigt. Ja. utan att, att, men det kan ligga på ett helt annat plan eller ett annat lager som gör att man inte får upp det till sitt medvetande,
1: ja. som man förstår det
0: Jag har ju satt intentionen
1: alltså, och det är det också det viktigaste det är det viktigaste i allt vi har och allt vi gör är att sätta en intention till saker och ting, och jag har haft en dialogen med själen, jag har haft den med jaget, jag har haft den liksom med, med universum också det är det här att, där jag behöver veta förstå, hjälp mig gör det när jag behöver göra det och sen har jag bara släppt det liksom, på något sätt. Och sen har jag väl en medvetenhet om att det dyker upp. Och jag kallar det för inspiration. Och kommer det från min själ. Eller kommer det från det universella medvetandet. Eller varifrån. Det spelar inte mig så stor roll. Jag bara säger tack till allt När jag går och lägger mm. mig. Liksom, och ber om. Som jag har sagt tidigare. att Helande när jag sover. För det jag inte behöver att. Handla handen Utan det som är klart. Så att jag inte har en massa sådana här luriga grejer i mitt vakna tillstånd. Som jag tror att jag behöver ta hand om och, och förstå. Eller, alltså så. så att jag lägger ingen energi i det. Jag har tillit till att det bara spyrs upp. Det spar väldigt mycket energi för mig. Det är tips till alla. Att, eh, ibland behöver vi inte ta så stort ansvar och kan be om hjälp. Tror du på Gud, eller tror du på Allah, eller tror du på universum, eller vad du än tror på, att faktiskt be om gärna att mm. inte behöva ta hand om det som det inte är nödvändigt i dina processer i det själv. Ja, det var en det.
0: klok kvinna som sa till mig en gång att bönens makt är stor. Ja, det är en, mm. en enorm. Och vad vi sedan ber till, det är upp till var och en. Ja, för med den faktor så behöver man inte gå till kyrkan och be om man inte det. Utan man kan be rakt ut eller säga det tyst i sitt huvud eller ja. vad som. Och ja. att själva ja. liksom... Att få släppa lite av någonting man bär på mm. till någon
1: annan mm. är väldigt skött. Vi kan prata religion vid ett annat avsnitt, tänker jag, för det är så himla svårt ämne. Men... Men jag följer faktiskt en tjej på Instagram. Hon är så häftig. Hon är ortodox jude. Och hon gör sina mm. fantastiska inlägg, den här kvinnan, om hur det är att leva som ortodox jude. Mm. Och då berättade hon om en episod i deras kyrka. Det var fruktansvärt sorgligt. Det var någon som lyckades Och de hade bett kyrkan och, och så vidare för det här barnet och familjen. Och ändå så, så var det inte barnet som liksom, dog. Och då var det någon mm. som ifrågasatte någon som inte trodde utan mm. inte var troende. Ja men hur kan ni tro att bönen liksom ska kunna rädda? Varför var det inte barnet rädda då när ni var så många som bad? Vem nådde inte Gud barnet kvar. Mm. Var det en av männen som svarade och sa det vi kan be för bönen makt är stark, men det är inte alltid människan får som man vill även när vi ber. För de pratar ju om Gud på det sättet att det är Gud som till slut avgör. Liksom. Det var ju det mm. deras sätt att se på det livet. Mm. Mm. Och då sa jag, men vi får ju aldrig, alltså hur ofta får vi som vi vill som människor i det här livet? En kan önska saker, men det är inte alltid vi får som vi vill.
0: Nej. Jag tänker att, undrar om det där som ja, vi kanske inte ska gå in på det lugnet, men jag måste ändå få ställa frågan. Ja. Undrar om det är där som många går vilse då i form av att eh, jag själv tror ju inte på, på, på det här sättet, men om det finns det just det här som att ifrågasättandet att bönen alltså att bönen i sig ska generera att Gud eller vem du nu är alla, så att den, ska, den guden ska ge tillbaka det du ber
1: om. Jag tror eh, faktiskt, det, jag kände det när, jag, när, jag, när just det här kom, som att jag behövde säga den här, berätta om den här kvinnan i alla fall, mm. hur klok och rolig hon är. Men eh, jag tror faktiskt att det är därför eh, en av alla, nu finns det många anledningar, men en av anledningarna till att jag inte känner mig hemma i religion, på det mm. i kyrkan, det är ju för att det känns som att människor lägger ifrån sig sitt personliga ansvar och lägger dig knät då på, på Gud nu då, om, om mm. vi pratar kristendom. Att mm. att på något sätt att vi ber så, så får vi liksom på något sätt. Mm. Att, att, ja, men vad gör jag då själv för att utnå det här? Eller, mm. Vad är mitt bidrag i det här? Hur man, hur man ber. Jag, jag har hört många böner För mig är det, 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 det är inte någonstans det känns sant för mig. Nej. Det är väl möjligtvis den här som barn. Den här Gud som har med barnen kär. Den är fin. Alltså mm. som bön. som är där, tror. Men, ja, vi, vi kan ju alla be på olika sätt. Men jag tror ju som du säger att. Är det så? Människan tror att finns någon där ute som ser till att
0: det ska bli rättvist och ja, det ska bli fred på jorden och, finns, och, och det här kommer ju inte ske så då tror man inte på Gud heller. Nej
1: men precis, det är väldigt lätt mm. att säga då Nej, men då tror inte jag Nej, men det blir människans handling som skapar Gud. Det inte någon överordnad liksom. Nej. Något så det här kommer jag ihåg sen jag var liten faktiskt. Min morsa var ju så klok på många gånger. Och så var det ju så betydelsefullt. Men jag vet att jag var liten. Och så säger jag så här till henne. Ja men hur kan folk vara så dumma och hålla på och kriga. Och det här måste jag vara. Jag kan inte ha börjat skola när Och då säger hon så här. Så vänder hon sig om och så tittar de på mig så här. Ja det är väl inte så svårt att förstå. Kommer du överens med dina syskon alla dagar? Slåss ni aldrig? Alltså, ja. Hon drog det dit. ja ja det var klokt och då var, då var verkligen. det självklart för mig att ja, men det var klart att folk krigar för att ta, alltså jag kan mm. inte hålla samma som min syster som jag hatar vid vissa tillfällen och drog håret av. Liksom. För mig var det, det var klart, det var det var självklart ja. jag bara, ja, ja. 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 Ja.
0: men jag tror att det är att alltså, många människor förstår inte att vi ligger så nära egentligen det som sker ute i form av fruktansvärda saker. Att det liksom, det ligger inte så långt borta hos människan
1: Nej. egentligen.
0: Sen Nej. finns det ju saker som tack och lov gör att alla inte hamnar där i det här ondskam liksom, eller onda. Beteendet. Men det har alltid funnits och kommer alltid finnas. Det svarta det vita, det onda det goda, det ljusa det mörka. Eh, och det gäller ju bara liksom att just förhålla sig till det precis som allting annat. Att vad
1: är det jag vill befinna? Och det är precis det jag pratade om i mitt förra avsnitt som när du var borta. Eh, så pratade jag mycket om det här. Men vi kommer ja, att leva vi kommer att leva i det här så länge som illusionen om dualitet existerar. Mm. Därför finns det alltid motsättning. Alltså, på något sätt. Mm. Om vi tänker dualitet istället för enhet.
0: Mm.
1: Och som människor på den här jorden så behöver vi dualitet för att förstå. Vi kan mm. inte se stjärnorna om solen lyser. Alltså, det måste vara mörkt. Mm. Mm. Det är en dualitet. Mm. Um, en kvinna kan inte själv göra barn vi behöver en man alltså vi behöver mm. två delar för en befruktning, en dualitet um, så jag tror att mycket ligger där men det är människans fria, vilja och personliga ansvar i hur vi förhåller oss till dualitet när mm. de skapar motsättningar mm. om vi nu skapar på en djupare nivå det är min sanning ja jag ja, och sen att, att, att det är lika vidrigt som vem som helst. och Jag skriver inte under på någonting. Jag klarar verkligen inte av att se. Jag, jag går sönder verkligen. Jag vet att det existerar och jag bidrar på alla sätt jag kan. Men jag kan... Ja, men
0: den ena sidan har ju inte mer rätt än den andra. Alltså... Även det också...
1: känner jag. Vi kan inte skylla på universum. Vi kan inte skylla på Gud. Vi kan inte skylla på någonting. Nej. Det är människor Nej. som fått ansvar för sina handlingar. Pum. Ja,
0: ja, exakt. Ja.
1: Och om man då bara ska kort ta det med bönen
0: så är det samma sak där. att Bönen kan ju finnas i ditt liv som en kraft till dig själv eller ett delande till någonting annat utanför dig själv. Vad det är nu må vara. För att lätta bördan Mm. Det betyder inte att du kommer att få allting, det betyder inte att livet kommer att bli rättvist totalt, det betyder inte att vi kommer att få fred på jorden totalt. Alltså det är inte där det ligger utan det är mer att böner används, tycker jag för mig är det så i alla fall, att bönen används till, ja men som sinnesroböner till exempel, den är väl ja. väldigt klok. Ja. Men du har fortfarande ditt egna ansvar mm.
1: i ditt egna liv.
0: Ja.
1: Och bönen är också en form av att rikta intentionen och rikta energin. Och jag, brukar, jag som spiritualist tror ju på värld och så vidare. Och, och jag, om jag inte ber om support eller om jag inte ber om information, om jag inte ber om stöd i någon, någon, någon del så kan ingen lägga sig i mitt liv och hjälpa mig om jag inte själv ber om det. Nej. Det behöver man också göra och komma ihåg att att bönen kan vara så mycket mer mm. än
0: bara. Nej, mm. det är lite ja. roligt. Nu mm. är
1: det slut på det här.
0: Ja, jag tänkte säga också att det var ett ganska bra <laughs> avslut tänkte jag. Det där med bönen. Ja. Alltså från ja. kroppen och saker kring det. Ja. Och så. Men det är ju ändå den mänskliga resan vi pratar om. Ja, den form. Ja. Ähm. Och om ni hör om ljudupptagningen från mitt håll. Kanske lite konstigt så är det för att de håller på att jobba här någonstans i området. Men jag ber inte om ursäkt för det. Jag, det, det får ut.
1: det är. Det är. Det är,
0: det är. En förklaring i alla fall till ljud. Ja. Ja, jag säger kring på er. Ja, och jag säger puss och